0: Deutschlandfunk, der politik -Podcast.
1: Folge 140 des politik aus, ja, man kann sagen, noch aus dem Deutschlandfunk-Hauptstadtstudio. Es ist Donnerstag, 17.30 Uhr in Zeiten von Corona. Und hier sitzen Klaus remmel Und ja, noch nicht ganz in 1,50 Meter Entfernung. Ich ziehe das Mikrofon noch mal ein Stück weg hier. Ich drehe das mal ein Stück rüber, So. Stefan Dätjen am anderen Mikrofon. Jetzt haben wir, glaube ich, die 1,50 Meter erreicht, die wir Liebe. hier halten wollen. Ja. Und Katrin in sicherer Distanz sitzt Katharina da. Ja, Hallo Katharina. Erzähl kurz, wo du sitzt.
2: Hallo. Ich sitze in meiner Wohnung und bin quasi im Homeoffice.
1: Und dein Kind ist?
2: Das Kind ist gerade mit dem Vater nach draußen gegangen und läuft in einer Zweiergruppe mit viel Abstand zu Leuten.
1: Ja, das ist das Leben, Damit das, hier äh, keiner
2: reinkommt und das
1: alle jetzt haben in unterschiedlichen Situationen. Vielleicht erzählen wir am Anfang mal kurz ähm, einfach für die Hörerinnen und Hörer des Politikpodcasts, die uns kennen, die uns regelmäßig hören, wie wir eigentlich jetzt arbeiten. Wie gesagt, Katharina Hamberger, Homeoffice, Klaus und ich heute hier.
0: Ja, wir haben uns ja in, in zwei Gruppen geteilt, äh, ziemlich zu Beginn dieser Eskalation. Die einen setzen eben auf Homeoffice, die anderen sind im Studio hinter Gedanke, falls etwas passiert ist, eine Gruppe, ich hätte fast gesagt, unbefleckt und kann weiterarbeiten, man steckt sich nicht gegenseitig an. Meine Kinder sind groß, insofern habe ich gesagt, ich habe jetzt hier nicht die unmittelbare Hürde herzukommen, aber klar, ich merke es auch, im, im privaten Umfeld müssen die Dinge eben dann eben früh und in den Abendstunden geregelt werden. Die Frau ist Lehrerin, die stellt sich völlig um, dann habe ich noch einen, der will eigentlich seinen Bachelor machen und einen, der will seinen Master machen und alles ist ein bisschen in der Schwebe. Für mich war die Erfahrung des heutigen Tages eigentlich die, dass wir uns auf eine lange Zeitachse einstellen müssen.
1: Ja, das glaube ich auch. Da kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu, um das noch abzurunden. Wir haben uns ja nicht aufgeteilt in Gruppe 1 im Studio, Gruppe 2 daheim. Es arbeiten sehr viele Kolleginnen und Kollegen zurzeit daheim aus äh, beiden Kontaktgruppen, wie wir das ja nennen. Wir haben nur gewährleistet, dass sich diese Gruppen nicht hier im Studio ja. auf gar mhm. keinen Fall treffen, so dass wir da Arbeitssicherheit erhalten. Aber ähm, die Erfahrung ist, man kann Radio auch ganz gut von daheim machen. Katharina, erzähl vielleicht mal, wie das geht.
2: Naja, also wir haben hier verschiedene, Gott sei Dank mittlerweile, technische Möglichkeiten, das zu tun. Wir haben klar den Laptop, über den wir unsere Beiträge schreiben. Wir haben ein Aufnahmegerät, über das wir sie einsprechen und wir haben ein Schnittprogramm und mittlerweile funktionieren die Server auch so gut, dass wir dann Beiträge, die wir hier produzieren, auch versenden können. Wir haben aber auch, und damit bin ich ja gerade zugeschaltet, eine App, die sich nennt Mupro, die es ARD-weit gibt und die uns erlaubt, in Leitungsqualität wie am Studiotisch mit dabei zu sein, auch morgens Gespräche zu schalten im, im Deutschlandfunk, im Deutschlandfunk Kultur oder bei bei NOVA und mir hat es ehrlich gesagt gestern auch den Abend gerettet. Ich äh, sollte einen Kommentar produzieren und saß in meinem Homeoffice hier und dann stellte sich raus, mein Aufnahmegerät lässt sich nicht mit meinem Computer verbinden. Ich kann quasi meinen eingesprochenen Kommentar nicht nach Köln senden zum Deutschlandfunk, äh, 20 Minuten vor Sendebeginn, das löst dann immer ein bisschen Panik aus. Und dann habe ich einfach hier über diese App das eingesprochen. Das wurde in Köln aufgezeichnet und dann gesendet. Ist von der Qualität nicht ganz so gut wie ein Mikrofon, aber es funktioniert. Ich, ich Gott se sei Dank und... Ähm
0: ich sehe übrigens den Ralf Seidler hier auf der anderen Seite einschränkend lächeln, als du sagtest, wie im Studio. Mitunter hört man es eben schon noch, dass wir Ralf nicht Seidler, im Studio äh, sind.
1: Ralf Seidler ist unser Techniker, der freundlich hinter der Glasscheibe sitzt. Sichere Distanz in dem Fall. Der oh. ist echt da in seinem Kästchen gesichert. Und ich aber eine ganz, mit den guten Ohren. Ich finde es eine ganz
0: wichtige wird. Einschränkung. Ich meine, das wird man in den nächsten Tagen manchmal hören. Ja, bei mir zu Hause, da hämmern sie, da wird gebohrt. Und, und das sind dann eben Folgeerscheinungen.
1: Ja, und auch ein Aspekt, wir haben vorhin heute Nachmittag, haben wir es geschafft, uns mal für eine gute Stunde in der ganzen Redaktion über eine Videokonferenz zusammenzuschalten und wirklich alle zu sprechen. Wir haben diese Erfahrungen auch ausgetauscht und was mich beeindruckt hat, ist, dass wir alle natürlich jetzt in unterschiedlicher Weise, sowohl ähm, was Arbeitsvolumen angeht, was die technischen Besonderheiten, Schwierigkeiten jetzt angeht, wenn man daheim ist, aber auch was die emotionalen Dimensionen angeht, die Belastungen spüren. Interessant auch, dass die Stimmen kamen, die sagten, uns fehlt so der unmittelbare Austausch hier im Studio. Wenn man da zu Hause ist, ist das anders. Es ist doch wichtig, sich hier persönlich zu begegnen und so auszutauschen, wie wir das ja hier auch im Politik-Podcast tun. Anders natürlich auch die Atmosphäre hier so insgesamt in Berlin-Mitte sehr ausgedünnt. Ich hatte in meiner Funktion, weil ich auch Mitglied des Vorstands der Bundespressekonferenz bin, die ja, man muss das immer wieder aufklären, nicht ein, eine Unterorganisation der Bundesregierung oder des äh. Bundespresseamts ist, sondern eine Regierungs, vollkommen regierungsunabhängige Organisation der ähm, Parlamentsjournalistinnen und Journalisten hier in Berlin. Und ein Vorstandsmitglied hat da immer Leitungsdienst. Ich hatte das in dieser Woche, also hier... Die Pressekonferenzen geleitet, auch das unter ungewöhnlichen neuen Bedingungen. Wir haben ganz bewusst auf der Bank, jeder kennt das wahrscheinlich, Bilder aus dem Fernsehen, die Sprecherinnen und Sprecher der Regierung in Abstand gesetzt, sodass ein Teil von denen im Saal sitzt. Wir hatten Minister hier zu Gast heute Nachmittag, die Bundesverteidigungsministerin. Da haben wir Raumrestriktionen dann auch, weil wir eine Auflage des Berliner Senats haben, die auch für uns gilt. Es dürfen nicht mehr als 50 Personen in diesem Saal sein, sodass wir auch jetzt mit Möglichkeiten arbeiten, sich extern da einzuwählen, Mitglieder der Bundespressekonferenz, Fragen von außen zu stellen, die ich dann versucht habe zu sammeln, auf einem iPad, auf dem die einlaufen so dass wir da versucht haben, auch diese Möglichkeit der Information und der Nachfrage von journalistischer Seite aufrechtzuerhalten.
0: Das sind ja völlig neue Mechanismen. Ich darf mal sagen, das hast du total super gemacht als Moderator, weil es wirklich schwierig ist. Ich vermute, diejenigen, die draußen sitzen und darauf warten, dass ihre Frage drankommt, das ist ja nun bei weitem nicht gewährleistet, für die war es, glaube ich, gut festzustellen, dass sie eingebunden wurden. Ich bin nicht sicher, ob jede Frage dran gekommen ist, aber das gilt auch, wenn wir im Raum sind. Nicht, nicht jeder kann wirklich eine beliebige Anzahl von Fragen stellen. In diesem Fall ist es ja so, ich habe hier fast eine Art Ticket vor mir, ja. Es wird also wirklich gezählt, hier steht die Nummer acht, ich war also heute der achte in der Konferenz, der da reinkam, es steht die Uhrzeit, das Datum, meine Privatanschrift musste da sein, sodass das alles im Fall der Fälle nachvollzogen wird.
1: Ja und wir erleben auch das ja, dass ähm, im politischen Raum die Infektionen da sind, Bundestagsabgeordnete ja. sind infiziert und wir wissen, wenn man da mit Ministerinnen, mit Ministern spricht, mit Abgeordneten, da hat man es dann auch mit Leuten zu tun, die selber eben viel kontakter sind, ähm, die jetzt auch ihr Leben komplett umgestellt haben, das verändert unser aller Leben. aber wir müssen natürlich immer wieder sagen, und wir wissen, das betrifft alle. Und da gibt es viele, die natürlich jetzt ganz besonders hart und wahrscheinlich noch viel härter getroffen sind, als wir das im Augenblick sind. Lasst uns äh, vielleicht mal reden über die politischen Ereignisse in dieser Woche. Wir wollen reden über ähm, die Bundesverteidigungsministerin kram Kachenbauer schon angesprochen, über den Einsatz der Bundeswehr. Aber vielleicht gehen wir auch noch mal auf diese Rede der Bundeskanzlerin gestern Abend, die wir alle gehört haben. Es ist schon viel darüber berichtet, viel darüber gesprochen worden. Aber vielleicht sammeln wir doch noch mal Eindrücke. Klaus, wie hast du das wahrgenommen? Ähm,
0: wollen wir sie mal kurz einmal zu Wort kommen lassen oder willst du es später machen?
1: Ja, wir, doch, ja dann machen einen wir einen zentralen
0: Ausschnitt an. Lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Ja, das war die Bundeskanzlerin gestern und die ganze Genese dieser Ansprache war ja eine komplizierte Geschichte. Ich saß da gestern und sollte das für die Information am Abend 18.10 Uhr machen und wir wussten, es gibt eine Sperrfrist und die wurde nun aufgrund eines Fehlers in der Übermittlung mal auf 18 Uhr gesetzt, mal auf 18.30 Uhr und das war entscheidend für uns. Es war nicht ganz einfach, zumal um 19.20 Uhr die eigentliche Freigabe für die Rede in voller Länge war und das, Stefan, fiel in deine Diskussion.
1: Ja, also man muss sagen, wir hatten den Ton vorher, wir haben auch die Rede, das Manuskript vorab bekommen. Ich bin am Nachmittag mal, mal raus hier, um mal mit meinem Sohn ein bisschen durch den Wald zu fahren, ein zehnjähriger, mein kleinstes Kind, der wirklich darunter leidet, dass er seine Freunde nicht mehr sehen kann und ähm, habe das dann unterwegs gelesen und dann hatten wir geplant, die Sendung Deutschlandfunk zur Diskussion, die läuft von 19.15 Uhr bis 20 Uhr und das traf sich natürlich gut, weil wir dann gesehen haben, Freigabe, ich hatte vorhin mit dem Bundespresseamt telefoniert, die haben gesagt, ja, also das läuft dann nach der Heute-Sendung im ZDF und dann ähm, nach der Tagesschau um 20.15 Uhr, dann ist das auch für Radio frei. 19.20 Uhr, Ende der Heute-Sendung, war gesetzt. Wir haben die Diskussionssendung dann angefangen, haben kurz über Merkel und darüber gesprochen, warum sie erst jetzt da in die Öffentlichkeit geht, haben dann um 19.20 Uhr gestartet und ich habe da wirklich mit Erstaunen neben mir im Fernseher gesehen, wie das ZDF da erst nochmal einen langen Werbeblock, der in diesen Zeiten wirklich vollkommen unwirklich, un unwirklich darüber kommt, vor diese Rede gesetzt hat. Das ZDF hat sich ja heute dann oder gestern Abend noch dann dafür entschuldigt, hat das als Panne erklärt. Das hätte nicht vorkommen mhm. sollen, aber so kam es dann am Ende, dass tatsächlich der Deutschlandfunk, glaube ich, der erste war, der ja. diese Rede dann komplett und ja. jedenfalls bundesweit gesendet hat.
0: Katharina, wie war deine Hörsituation gestern Abend?
2: Ich habe die die Rede dann tatsächlich ähm, hier über quasi äh, Fernsehen on Demand nachgeguckt. Ich ich habe das Kind ins Bett gebracht. Es dauert äh, in diesen Tagen ein bisschen länger, weil die Bewegung ja nicht ganz so so groß ist für vor allem so kleine Kinder. Der ist drei und dann ne, ähm, muss er sich erstmal müde ja. strampeln. Und ähm, bin dann hier hochgekommen und mein Mann fing gerade schon an, diese Rede zu gucken. Und ich sagte, nee, bitte nochmal zurück. Und dann haben wir diese Rede quasi... Ähm, dann nochmal nachgeguckt, aber ich fand das insgesamt sehr, sehr eindrücklich. Also das Setting war ja sehr nüchtern, ähm, Angela Merkel da in ihrem blauen Blazer neben ihr die Fahnen und hinter ihr ähm, das Reichstagsgebäude zu sehen. Und äh, trotzdem fand ich das ähm, eine wahnsinnig wichtige Rede, die für ihre Verhältnisse, finde ich, auch sehr sehr emotional war und ich habe dann auch die Reaktion im, im Netz beobachtet, vor allem bei Twitter, was für mich eine wichtige Informationsquelle ist, wo sehr viele das auch gelobt haben und zwar parteiübergreifend, ähm, dass eine sehr wichtige und gute Rede fanden. Mein, nicht, Eindruck,
0: mein Eindruck war eigentlich äh, die, die Befriedigung darüber, dass sie es getan hat. Also ich bin da einfach geprägt von meinen Jahren in Washington, wo das eine natürliche Übung ist. In diesen Fällen erklärt oder auch tröstet, das ist ja mitunter auch ein Aspekt, der wichtig ist. Der Präsident, der setzt sich hin und als die Vereinigten Staaten noch einen hatten, der das konnte und wollte, war das etwas, glaube ich, das in Krisensituationen geholfen hat. Ich hatte damals und wir haben an dieser Stelle darüber diskutiert, dafür plädiert, dass die Flüchtlingskrise, eine Situation war, in der man sich möglicherweise eine ganz ähnliche Ansprache äh, hätte wünschen können. Ich weiß nicht, wie es dir da ging, Stefan. Ich finde, das ist ein, ein sehr wichtiges Mittel.
1: Ja, ich glaube das auch. Auch rückblickend würde ich sagen, ja, das wäre gut gewesen, wenn Merkel das damals gemacht hätte. Ich würde fast mal vermuten, rückblickend äh, würde sie das ähnlich sehen. Hätte gesagt, hätte ich besser mal machen sollen. In den Septembertagen tagen 2015. Gleichzeitig haben wir jetzt auch noch mal gesehen, wie sparsam sie mit diesem Instrument umgeht. Sie hat ja auch jetzt noch lange gewartet. Sie stand unter Druck. Die Bild-Zeitung hat getitelt schon, wo ist die Kanzlerin? Die Kanzlerin ja. lässt das Volk allein. Sie hat damals, 2015, hat, die, hat sie die Form langer Interviews, Anne Will, glaube ich, eines der ersten langen, auch hier im Deutschlandfunk, gewählt und ihre Politik Erklärt. Aber in der Tat war es ja so, dass jetzt die Erwartung groß war. Es gab schon am letzten Wochenende, kursierte hier im Umfeld der Kanzlerin, sie gehe möglicherweise schon letzten Sonntagabend ins Fernsehen. Mich hat das dann gewundert, das wäre ein Zeitpunkt gewesen, da hat man das schon erwartet. Sie hat dann nochmal äh, gewartet, es ist nochmal Zeit ins Land gegangen, damit auch die Erwartung gestiegen, was kann sie jetzt eigentlich noch sagen? Es gab ja auch die Erwartung, dass sie diesen Moment nutzt, um dann wirklich nochmal rigide Maßnahmen mhm. zu verkünden, Ausgangssperren etwa. Das hat sie nicht getan, aber ich glaube, es ist ihr, auch wenn ich die Reaktion sehe, es ist ihr gelungen mit diesem, tja, ich habe gestern als erste Reaktion gesagt, eigentlich flehentlichen Appell, den sie da an die Deutschen gerichtet hat, die Dramatik, die Ernsthaftigkeit dieser Lage zu vermitteln. Ich glaube, sie trennt eben die Ebene der Maßnahmen, die ergriffen werden und die Ebene der Kanzlerin, die sich nun hier auch als eine Vertrauensperson, die sie ja nach wie vor ist, an die deutsche Bevölkerung wendet. Gehört zu den wenigen Leerstellen der
0: Rede, dass sie mit keinem Wort erwähnte, dass man diese Krise anfangs unterschätzt hat?
1: Wenn es Leerstellen gibt, würde ich nicht mal das so sehr sagen. Ich glaube, die Zeit der Beurteilung, was hat man richtig eingeschätzt, was hätte man früher einschätzen können, die wird vielleicht noch kommen. Ich glaube, das ist auch müßig. Diese Rede hatte ja wirklich einen Sinn, die Ernsthaftigkeit, die Bedrohlichkeit der Lage deutlich zu machen. Auch die Verwundbarkeit von allen, sie hat das ja formuliert, hat sich, hat die Politik eingeschlossen, es war ja auch wirklich eine Stilübung, sie hat sich stilistisch vollkommen abgesetzt von allem, was wir gesehen haben von solchen Anspruchen Macron und seine Kriegsrhetorik, Trump sowieso, aber auch Markus Söder, die Männer, die da sozusagen mit dem Anspruch auftreten, wir sind diejenigen, die jetzt mit politischen Instrumenten äh, das Ganze in die Hand nehmen mhm. und äh, möglicherweise auch schützen, das hat sie sehr deutlich gemacht, auch die Grenzen politischer Macht und äh, diese Ungewöhnlichkeit, mit der jetzt tatsächlich jede, jeder Einzelne gefragt ist. Aber, Aber wenn wir Frage über Lehrstellen, Lehrstellen sprechen, also ein Wort, Entschuldigung, Katharina, genau. ein Wort, der Klaus hatte die Lehrstellen angesprochen und äh, mir ist aufgefallen, die Lehrstelle Europa. Das kam gar nicht vor. Mhm. Katharina?
2: Ja, ich, ähm, ich wäre auch nochmal beim Thema Lehrstellen. Ich habe heute Morgen äh, eben auch noch mal so ein bisschen Reaktionen durchgescannt und sah eben in der Bildzeitung groß den Streit wohl zwischen Julian Reichelt und Paul Ronzheimer und Julian Reichelt, der kommentiert hat, Angela Merkel hätte da wäre da zumindest nicht genüge hätte nicht genügend Antworten gegeben. Zum Beispiel, wie ist das jetzt mit der Wirtschaft? Zum Beispiel, wie geht man in Zukunft? damit um, wenn irgendwelche Unternehmen nach China gehen oder so. Also so ganz konkrete Fragen. Ist das was, was man in so einer Rede, ich habe mich wirklich gefragt aber und habe mir gedacht, nee, eigentlich müsste ihr sowas nicht sagen. Aber glaubt ihr, da gibt es eine Mehrheit von Leuten, die das auch so empfindet, dass sie zu wenig Antworten gegeben hätte?
1: Ja, ich würde sagen, es ist eine politische Strategie. Es ist eine Strategie, die in einer Situation, wo im Raum steht, wird es in Deutschland Ausgangseinschränkungen, Ausgangssperren geben, die, als es vor, die es als vorrangig sieht, in dieser Form, wenn man sich jetzt an die Bevölkerung wendet, die Verantwortung eines jeden Einzelnen anzusprechen ähm, und eben grundsätzlich mal davon auszugehen, auf vielen, vielen Kommunikationskanälen, die wir alle wahrgenommen haben in den letzten Tagen, macht diese Regierung deutlich, was sie alles tut. In den ersten Tagen der Bundesgesundheitsminister, jetzt dann in den nächsten in der nächsten Stufe der Finanzminister, der Wirtschaftsminister mit dieser ungewöhnlichen Aussage, whatever it takes, wir tun alles, alle Grenzen fallen, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Und gleichzeitig wissen wir alle, die Situation ist immer noch so dynamisch, wir haben immer noch so viel Unbekanntes vor uns, dass wir nur erahnen können, was da alles noch auf uns zukommt. Und auch deswegen, glaube ich, kann man sagen,
0: wenn man diese Rede auf Vollständigkeit untersucht, muss das sein, denn äh, es wird vielleicht noch ganz andere Gelegenheiten geben, etwas erklären zu müssen oder zu können.
1: Reden wir mal über das Thema Bundeswehr. Das ist ja nur eine der vielen Facetten. Wir haben vorhin in unserer Redaktionskonferenz auch gesagt, wir werden einen Podcast machen, nochmal zu den wirtschaftlichen Aspekten, sozusagen von dem, was Theo Geers beobachtet, Finanzpolitik, der Wirtschaftsminister, der Finanzminister, bis hin äh, zu Fragen, was bedeutet das für Selbstständige, was bedeutet das für Künstler, für den Kulturbereich, mit dem sich Christiane Habermals beschäftigt. Aber ähm, jetzt, weil auch Klaus da ist, weil die Verteidigungsministerin heute in der Bundespressekonferenz war, die Bundeswehr, das ist ja eines der, der, der Dinge, an denen wir erkennen, wie dramatisch die Situation ist, dass wir hier über einen Bundeswehreinsatz sprechen, der sich auf das Innere bezieht, wie es ihn in der Geschichte dieses Landes noch nicht gegeben hat.
0: Ich will mal zwei kurze Töne spielen, denn die zeigen die Grenzen dessen, auf was wir uns, glaube ich, einstellen können in Sachen Bundeswehr. Zum einen ist da die Einordnung auf der Zeitachse ganz wichtig für diejenigen, die sagen, wieso, wo ist sie denn, die Bundeswehr, ich sehe sie gar nicht. Hier ist Annegret kramp Kamkarrenbauer.
2: Uns allen muss bewusst sein, dass dieser Kampf gegen das Virus ein Marathon ist und wir bereiten uns darauf vor, dass dann, wenn die Durchhaltefähigkeit auch der zivilen Kräfte an eine Grenze kommt, die Bundeswehr insbesondere mit ihren Assets zur Verfügung steht.
0: Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt sind die Befürchtungen, die ich jetzt auch als Korrespondent in den Gesprächen immer wieder äh, gestellt bekomme. Die Frage, äh, wo sind die Grenzen? Haben wir hier nicht ein Problem mit der Bundeswehr im Inneren, mit möglicherweise polizeilichen Aufgaben? Der Generalinspektor Eberhard Zorn war an der Seite der Ministerin. Wir haben also hier eine ganz klare Limitierung durch unsere rechtsstaatlichen Vorgaben. Also es braucht sich keiner Sorgen machen, dass die Bundeswehr Corona-Partys auflöst oder Ausgangsbeschränkungen überwacht. So, das sind die beiden Pole, glaube ich. Und dazwischen gibt es ein riesiges Spektrum, das wir schon jetzt erleben. Beschaffungsaufträge in dreistelliger Millionenhöhe durch das Beschaffungsamt. Oft in der Kritik, jetzt gebraucht, wenn es um Schutzausrüstung geht, Beatmungsgeräte, Medikamente, all diese Dinge. Wenn es geht um die Bewachung kritischer Infrastruktur, kram karrenbauer nannte das... Beispiel eines Wasserwerks, eines Elektrizitätswerks, das normalerweise von einem privaten Sicherheitsdienst geschützt wird. Da tauchen Fälle auf. Der private Sicherheitsdienst knickt ein, dann kommt die Bundeswehr ins Spiel.
1: Es gibt ja viele Dinge, wir stehen vor so vielen Fragen, die wir zum Teil gar nicht beantworten können, vor so vielen Dingen, wo wir selber erstmal nachschauen müssen, wie funktioniert das eigentlich, was ist da rechtlich, verfassungsrechtlich, praktisch alles möglich. Eine der Fragen, die ich mir gestellt hatte, diese Beschaffung, die in dieser Pressekonferenz mit der Verteidigungsministerin, dem Generalinspekteur heute eine Rolle spielte, da ging es, du hast es erwähnt, Klaus, um Schutzausrüstung, um Beatmungsgeräte, also diese Dinge, die dann in ein paar Wochen wahrscheinlich so dramatisch im Mittelpunkt auch der Lage und unserer Berichterstattung stehen werden. Habe ich das richtig verstanden? Die Bundeswehr beschafft diese Dinge nicht nur für sich selber, sondern gibt sie dann auch in eine Verteilung die Aber über den Bund angelenkt gelenkt Absolut
0: wird. ist das so, denn eigentlich äh, agiert die Bundeswehr oder äh, das Verteidigungsministerium, das Beschaffungsamt hier im Auftrag des Gesundheitsministeriums. Also hier nutzt man Strukturen, die da sind und es ist allen klar, die Bundeswehr, die Streitmacht, äh, ist ein Apparat, der ein enormes Potenzial hat, an Reservoir, nicht nur an Personen, ja, sicher auch, vielleicht sogar das Wertvollste. Deswegen die große Betonung auf Eigenschutz der Soldaten heute, aber eben auch auf Material.
1: Dann verstehe ich jetzt auch, Klaus, was mir immer wieder als ein Beispiel durch den Kopf ging, nämlich diese Beatmungsgeräte. Ich hatte immer wieder gehört, auch aus dem Gesundheitsministerium, die Bundesregierung oder Deutschland versucht, 10.000 oder mehr zusätzliche Beatmungsgeräte zu kaufen. Im Mittelpunkt steht da eine Firma, Trägerwerk in Lübeck. Das ist einer der, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zwei Produzenten, die solche Geräte in Europa äh, überhaupt produzieren. Geräte, die also nun weltweit im Mittelpunkt der Nachfrage stehen, und äh, da versucht also sozusagen jetzt Deutschland über die Bundeswehr als Einkäufer auf dem Weltmarkt dann, wir haben ja auch gehört, die kaufen jetzt auf dem Weltmarkt Kloka, eben Masken, ja. Masken ein, was mhm. sie kriegen können, nehmen sie rein ähm, und ich glaube, ähm, das ist auch klar geworden, das ist ein nationaler Wettbewerb, der da zurzeit stattfindet. Das ist absolut so und
0: es ist auch kein Wunder, dass sich dieses äh, Gerangel rund um Beatmungs ähm, Geräte entzündet, denn das ist der Punkt, da machen wir es doch ganz deutlich, an dem ähm, gelebt wird oder gestorben wird und wir sehen an Italien, was passiert, wenn man sich entscheiden muss. Man kommt in Konflikte, die sind unsäglich. Wir sehen die Zahlen und wie du ja jetzt schon mehrfach gesagt hast, wir wissen eigentlich nicht, was in den nächsten Wochen passiert, aber dass es dieses System an seine Grenzen bringt, da sind sich eigentlich alle einig.
1: Ja. Katharina, du hattest dich was, eben auch nochmal zu Wort ja, gemeldet.
2: Genau, was ich äh, zum einen heute auch spannend fand war, äh, bei dieser Pressekonferenz, die ich ganz gesehen habe, dass äh, Kram karrenbauer doch nochmal sehr stark trotz allem auf die zivilen äh, Kapazitäten abgestellt hat, also erstmal aufgezählt hat, wir haben zwar Feldbetten, wir können Feldlager aufbauen, aber ich weiß auch von Hotels, wo Menschen untergebracht werden, also erstmal wirklich nochmal betont hat, wir kommen wirklich erst ganz am Schluss und Beispiele gebracht hat, wo ähm, die Zivilen erst eingreifen können und ähm, mir hat sich noch so die Frage aufgedrängt, ich fand diese Anzahl sehr hoch an schon Anfragen aus dem Bund, aus den Bundesländern. Und das betraf ja nicht nur Beschaffung, meine ich, oder Klaus, sondern sehr viele unterschiedliche Dinge.
0: Naja, diese Anträge auf Amtshilfe, das ist es ja, Paragraf 35 Grundgesetz Absatz 1, die können, das kann ganz viel sein. Da kann sich zunächst einmal jede Bundesbehörde, ich hätte beinahe gesagt, wünschen, was es denn eigentlich will. Das können Dinge sein, die dann äh, schnell aufgrund der Zuständigkeit und Kompetenzen abschlägig beschieden werden. Ich sah in den Agenturen 13 von 50 bisher genannten Anträgen Seien positiv beschieden worden und das geht in der Tat über sehr viel über, über völlig unterschiedliche Aufgaben
1: reden wir vielleicht am Ende dieses Podcasts noch mal über das was in der nächsten Woche auf uns zukommt wir wissen es nicht aber zu den Dingen die man die sich abzeichnen ist der Bundestag tagt noch mal wir werden Bundestagsberichterstattung machen Katharina damit beschäftigst du dich gerade auch du hast auch noch mal nachgefragt wie ist eigentlich der Stand der Möglichkeiten des Bundestages äh, zusammenzukommen. Was für Möglichkeiten sehen die da? Was für Verabredungen zeichnen sich da ab?
2: Ja, tatsächlich wollte ich heute nachfragen. Das ist aber nochmal verschoben worden, das Gespräch. Das hat damit zu tun, dass da noch sehr viel im Schwange ist und sehr viel noch geredet wird. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass der Bundestag wahrscheinlich nächste Woche nicht in der vollen Größe zusammenkommen soll. Also einfach auch, um die Abgeordneten zu schützen. Da gibt es Systeme, wie die da im Gespräch sind, wie zum Beispiel das sogenannte Pairing. Also dass man, ähm, wenn auf der einen Seite Abgeordnete fehlen, die auf der anderen Seite dann auch sozusagen nicht überstimmen kann, also dass man es das nicht nutzt, dass eine Fraktion... Kleiner ist als sonst und da überlegt man jetzt, welche Lösungen hat man. Es gibt ja im Grundgesetz diesen gemeinsamen Ausschuss, äh, Artikel 53a, das ist aber ein, ein Ausschuss, der nur im Verteidigungsfall zusammenkommt, das ist ein sehr dezimierter Bundestag mit äh, dem Bundesrat zusammen und da hatte man auch wohl überlegt ob man da noch vielleicht noch eine grundgesetzänderung macht um auch in solchen fällen so einen gemeinsamen ausschuss zu machen das scheint aber eher vom tisch zu sein ähm, das geht aber auch ja nicht nur um den bundestag um das parlament äh, also die, die die reden sozusagen an sich, das, was im Plenarsaal stattfindet, sondern es geht ja auch um die Ausschüsse. Da sitzen ja auch sehr viele Abgeordnete zusammen. Da sitzen vor allem sehr viele Mitarbeiter zusammen auf sehr engem Raum. Und da scheint man sich auch Lösungen überlegen zu wollen, dass zum Beispiel nur die Obleute, also sozusagen die Ersten in jeder Fraktion zusammenkommen, die Mitarbeiter vielleicht nicht dabei sind. Also da arbeitet man nach wie vor noch an Lösungen und man überlegt sich auch, was sind denn eigentlich prioritäre Vorhaben, die der Bundestag jetzt entscheiden muss. Vielleicht kann man gewisse Dinge auch nach hinten schieben. Es wird ja wahrscheinlich demnächst nochmal Entscheidungen geben, was eben mit, mit Wirtschaftshilfen ist, ähm, was auch mit zum Beispiel Kinderbetreuung, diese ganzen Sachen, die es jetzt akut zu entscheiden gibt, die jetzt durch den Bundestag zu bringen und andere Dinge vielleicht aufzuschieben, die nicht so akut sind.
1: Ja, nach hinten schieben, was auch immer das heißt. Mein Gefühl vielleicht zum Schluss, ich weiß es nicht, was ihr sagt, ist, dass, ähm, ja, wir in einer erstaunlichen Weise so Diskrepanzen, Wahrnehmungsdiskrepanzen erleben. Mir ging das jetzt die ganze Woche so, wir, die wir hier institutionell und beruflich so mit der Dramatik der Situation konfrontiert sind, uns äh, beruflich den ganzen Tag jetzt damit beschäftigen und dann kommt man raus und sieht diese Bilder, Menschen, die in Trauben zusammenstehen, Bilder, die auch durch die sozialen Netzwerke gingen, wo man das Gefühl hat, sind diese Botschaften, die da rausgehen, wirklich schon überall angekommen, erreichen auch Fernsehansprachen wie die der Bundeskanzlerin ähm, überhaupt. Weite Teile der Bevölkerung, die das möglicherweise noch nicht in der Dramatik verstanden haben. Klaus Zuckert? Ja,
0: weite Teile würde, ich, würde ja. ich zustimmen. Denn es ist natürlich doch dann auch so, wenn wir hier raustreten und wir schauen auf, auf das Bild der Spree, das Regierungsviertel. Ähm, hier ein Kollege sagte heute Morgen zu mir, es ist wie Sonntagmorgen. Mhm. Äh, und, und es war so, es war es waren neuneinhalb, zehn ja, da, Normalerweise brummt das hier. Ähm, da war doch eine... Eine Ruhe, die mich glauben lässt, das ist in sehr, sehr weiten Teilen angekommen, bloß es bleibt dann immer noch sehr viele Leute, die eine höhere Zahl von Menschen anstecken können.
2: Das Gefühl habe ich auch, also dass dass viele sich jetzt schon langsam der Lage bewusst sind und ähm, ich habe das auch hier gemerkt, man hält Abstand auch mit den Eltern, die man irgendwo sieht, auch im, im Treppenhaus oder so und dass das so eine unausgesprochene Sache auch oft ist, dass man das einfach tut. Ähm, es gibt aber sicher viele, die das vielleicht noch nicht so ganz verstanden haben und ähm, wenn man sich mal anguckt, was da in Bayern gerade passiert, welche strikten Maßnahmen da gerade von Markus Söder durchgesetzt werden, dann äh, habe ich das Gefühl, dass das vielleicht uns im Rest des äh, Landes auch noch drohen könnte. Man muss,
0: man muss doch auch ehrlich mal sagen, es ist doch auch schwer zu glauben, wenn wir jetzt ausgehen davon, dass das Monate dauert, sollen wir monatelang mhm. unsere Eltern nicht sehen oder die Enkel, die Großeltern, sollen wir das nicht machen.
1: Ja, das sind Fragen, da zeichnen sich vielleicht hier und da Antworten ab. Ich glaube, dass sie einen nicht besonders optimistisch stimmen können. Aber das ist vielleicht auch wieder ein Thema für einen eigenen Podcast, was ja. wir eigentlich über Szenarien wissen. Wir haben darüber heute auch äh, verschiedentlich gesprochen. Das machen wir das nächste Mal. Eine Anmerkung noch, oder zwei Anmerkungen noch. Die eine, natürlich freuen wir uns wie immer über Rückmeldungen an unsere Adresse politikpodcast.de, schildern Sie uns, schildert uns, wie ihr das erlebt, welche Fragen ihr vielleicht auch habt, Anregungen, wir freuen uns wie immer. Und dann, das versteht sich wahrscheinlich schon fast von alleine, wir hatten eingeladen, haben auch schon viele Rückmeldungen bekommen zu einem hier ins Hauptstadtstudio, um an einer Produktion des politik -Podcast teilzunehmen im April. Wir hatten das wirklich fest vor, wollten das sehr gerne machen, nachdem wir es das letzte Jahr mal gemacht haben. Aber das müssen wir jetzt schon sagen, das wird ausfallen in diesen Zeiten. Wir bleiben über den Podcast miteinander in Verbindung. Vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute in alle Richtungen.